0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Ich spreche mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Sandra Schneeloch. Herzlich willkommen, Frau Schneeloch.
1: Hallo und schönen guten Tag. Es
0: freut mich, dass Sie hier sind. Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind 1981 in Bergisch gladbach geboren, wohnen seit vielen Jahren aber in Köln und sind seit zehn Jahren Mitglied der Grünen. Seit Ende vergangenen Jahres sind Sie Mitglied im Kölner Stadtrat und haben sich dort der Wirtschafts- und Finanzpolitik verschrieben. Sie sind Sprecherin für finanzpolitische Fragen Ihrer Partei in Köln. Sie haben auch eine Reihe von Ämtern bei städtischen Unternehmen erhalten seit der Wahl. Sie sind unter anderem Aufsichtsratsmitglied der Köln Business Wirtschaftsförderung und das muss ich jetzt gleich mal abräumen. Das hatte weder Einfluss auf die Einladung in diesem Podcast, noch Einfluss auf die Fragen, die ich stellen werde. Sie sitzen auch im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln-Bonn, sind Aufsichtsratsvorsitzende der Abfallwirtschaftsbetriebe der AWB und damit möchte ich dann auch mal starten in das Gespräch. Während der Pandemie haben die Kölnerinnen und Kölner die Grünflächen der Stadt entdeckt und vor allem nach Fallen der Ausgangssperre jetzt aber tonnenweise Müll hinterlassen. Die Wiesen am Aachener Weiher sahen aus wie Müllkippen. Die grüne Vision der müllfreien Stadt scheinen die Kölner nicht mit ihnen zu teilen, richtig? Ich
1: glaub richtig glaube ich in in diesem Falle nicht. Ich glaube tatsächlich ist es sehr richtig das, was sie gesagt haben. Durch die gefallenen Ausgangssperren sind da auch ein bisschen äh, Hemmungen gefallen. Die Freude war so groß wieder raus zu können, sich treffen zu dürfen, auch jetzt äh, gemäß der neuen Auflagen und ähm, ich glaube, die aktuelle Situation noch mit, gehe ich jetzt in ein Restaurant oder nicht, hole ich mir etwas to go oder nicht, ähm, hat sich noch nicht ganz wieder wieder eingependelt. Auch gerade jetzt an dem Wochenende, an dem Sie meinten, über den Feiertag waren die Regelungen gerade noch im, im Umbruch begriffen. Und ja, dann sieht man mehr Alu-Verpackungen, man sieht leider mehr Styropor. Das äh, gefällt mir und uns natürlich gar nicht. Und äh, ja, aber die AWB hat da auch mit vielen Freiwilligen wieder, die angepackt haben, ähm, auch schnell wieder Ordnung geschafft.
0: Aber in der Pandemie hat man schon sowas gesehen wie die Rückkehr der Einwegverpackungen, richtig?
1: Leider ja, leider ja, ähm, denn es war auch zum Teil gar nicht erlaubt, ähm, Mehrwegverpackungen anzubieten. Das haben einige Anbieter versucht, einige waren auch, auch in Restaurants, wo ich war, haben auch die eigene Schüssel äh, noch genommen und auch gefüllt. Ähm, aber tatsächlich haben sich viele auch aufgrund eben der Hygienestandards dann doch lieber auf Einweg wieder zurückgezogen.
0: Eine der Entscheidungen, die jetzt im Stadtrat gefällt wurde seit ähm, der Wahl im vergangenen Herbst, ist, dass die Stadt ein Zero-Waste-Konzept ähm, prüfen wird oder äh, aufstellen wird. Was ist das Ziel? Warum haben die Grünen sich dafür Eingesetzt.
1: Das Ziel ist vor allen Dingen die Müllvermeidung, also Müll gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist ja nochmal ein bisschen abgetrennt von dem ganzen Thema Müllentsorgung und Recycling. Das ist man nicht ganz so einfach auseinanderzuhalten, weil es geht ja vor allen Dingen auch um die, ähm, die Schonung von Ressourcen grundsätzlich. Und äh, ja, wie schont man Ressourcen? Am besten, indem man sie gar nicht erst verbraucht. Und da ist halt auch unser Wunsch und unser Auftrag und auch den Auftrag, den wir im Stadtrat gestellt und äh, auf den Weg gegeben haben, ist, ein Konzept zu erarbeiten mit vielen Stakeholdern in in der Stadt, mit dem Zero Waste e.V., mit Gastronomen, mit Anbieterinnen, so, wo können wir eigentlich Müll überhaupt am, ja, am Beginn schon vermeiden, indem er gar nicht erst entsteht.
0: Das Zero Waste Konzept alleine ist es ja nicht. Kreislaufwirtschaft, Rezyklate nutzen, also recycelte Materialien nutzen, das äh, soll auch stark gefördert werden. Aber ist das alles für eine Großstadt wirklich realistisch, dass der Müll so stark reduziert werden kann?
1: Es geht ja erstmal um die Hoffnung und um den Wunsch und um ein gemeinsames Antreiben des, was können wir denn schaffen? Ich glaube, ich, das habe ich auch gesagt, ich habe ja den Antrag einbringen dürfen im Kölner Stadtrat, wir werden äh, nicht komplett zum Beispiel dann die AWB äh, arbeitslos machen, es wird immer äh, Müll geben, es wird immer Dinge geben, die auch verpackt sind aus hygienischen Gründen, ob das auch medizinische äh, Artikel sind, ob das auch zum Teil dann Lebensmittel sind, die bestimmt gekühlt verpackt werden müssen, ganz kommen wir davon nicht weg, aber die Frage ist, wo kann man ansetzen oder wo kann man dann auch andere Verpackungsformen wählen?
0: Und welchen Einfluss wollen Sie als Aufsichtsratschefin der AWB nehmen auf die müllarme, müllfreie Stadt?
1: Ähm, wir haben natürlich schon die ersten Gespräche auch schon gehabt mit der AWB-Geschäftsleitung zu dem Thema. Das äh, Konzept wird gemeinsam ausgearbeitet, nicht nur mit, der, mit dem städtischen Teil der AWB, sondern eben auch mit der GmbH, die ja für die eigentliche Abwicklung und auch die Müllentsorgung zuständig ist. Ähm, da wird es auch noch äh, Runden geben, in denen wir uns eben auch nicht nur mit den äh, Müll- und Recyclingfirmen der Stadt treffen, sondern eben auch auch mit vielen anderen, um noch Ideen auch zu sammeln. Ich glaube, da wird ganz viel Wissen auch und Know-how zusammengetragen, wie wir das am besten zusammen angehen.
0: Das Amt bei der AWB ist ja nur eines, das Sie bekommen haben. Sie haben sehr viele und ich habe in den diversen Social-Media-Auftritten, die Sie betreiben, gelesen, dass es häufiger Terminkonflikte gibt, hunderte Seiten Vorbereitungsmaterial für Ausschüsse, für Stadtratssitzungen, für die Aufsichtsratssitzungen. Wie können Sie sich da auf die Themen wirklich fokussieren? Bleibt Ihnen überhaupt die Zeit dafür, sich auf eine Sache zu konzentrieren?
1: Ähm, da sage ich immer gerne, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und ähm, da ist es auch in vielen ähm, Ausschussvorlagen, wo wir entweder auch in unserem Team, vor allen Dingen immer im grünen Team sagen, äh, da hat der eine oder die andere mehr Affinität zu, äh, arbeitet sich in das Thema ein, kennt das Thema schon, kann die anderen dazu briefen. Ähm, wir versuchen natürlich alle, alles zumindest grob zu lesen, aber einige haben natürlich mehr ihre Spezialgebiete, wo sie dann auch sagen, das habe ich mir jetzt komplett durchgelesen. Also das äh, Bedarf schon guter Zeiteinteilung, Zeitmanagement, wissen, wann man für was, wann man was für was gemacht haben muss und äh, ja, das schleift sich aber tatsächlich, merke ich jetzt auch an mir selber dann doch nach den ersten Wochen und Monaten im Rat sehr ein, wenn man auch weiß, wann die Termine sind, wann die Vorbereitungstermine sind. Da kommt dann auch Routine rein.
0: Dann lassen Sie uns mal auf Ihr Spezialgebiet blicken, weil das begleitet Sie schon Ihr Leben lang, das sind die Finanzen und äh, Sie sind geboren in Bergisch Gladbach, habe ich eben schon mal kurz äh, erwähnt. Wie haben Sie den Weg erstmal nach Köln geschafft von dort? Äh,
1: ganz einfach in die Berufsschule, tatsächlich nach Zollstock. Ich habe äh, eine klassische Bankausbildung gemacht und bin tatsächlich schon mit 16 ins Berufsleben gestartet damals und äh, war, meine Berufsschule war in Zollstock. Ich bin nach Zollstock gefahren, da ist die 12 noch über den Hauptbahnhof gefahren, also das war im letzten Jahrtausend.
0: <lacht> und dann haben Sie angefangen bei der VR Bank äh, in Bergisch Gladbach und äh, das Bankwesen für sich entdeckt, richtig?
1: Genau und habe da auch, äh, glaube ich, einen sehr klassischen Weg gemacht. Erstmal vom, äh, von allen Tätigkeiten, die im Service dazugehören, äh, vom Kundenschalter über die Kasse, Auffüllung von Geldautomaten, dann in die Privatkundenberatung, also von Versicherungen über Autokredite, über Bausparen war alles mit dabei. So die klassischen äh, privaten Kundenprodukte.
0: Und irgendwann war das dann nicht mehr genug, dann kam die große Deutsche Bank
1: Danke. Ja, ähm, tatsächlich war aber der äh, der Plan mit der großen Deutschen Bank äh, so nicht gefasst. Äh, der Plan, der mich von der VR-Bank weggebracht äh, hat, war tatsächlich ein, ähm, ein äh, Aufenthalt im Ausland, den ich damals... Äh, vorgezogen habe. Es gab eine Möglichkeit für mich nach Irland zu ziehen und dann habe ich meinen Job bei der VR-Bank, ohne zu wissen, wie es genau weitergeht, äh, gekündigt und bin nach Irland gegangen mit meinem damaligen Partner und ja, da bin ich irgendwie vier Wochen später, saß ich bei der Deutschen Bank im Büro. Das äh, ging sehr schnell und äh, war eine gute Zeit.
0: Und dann äh, also haben Sie aber einige Jahre bei der Deutschen Bank verbracht und sind dann irgendwann aber auch Richtung Rheinland wieder zurückgekehrt. Richtig?
1: Ganz genau. Also ich habe ähm, hab knapp zwei Jahre habe ich in, in, in Dublin gelebt und äh, bin dann auch mit einem Programm der Deutschen Bank wieder zurück auch nach Köln gekommen. Habe äh, nochmal ein Trainee gemacht im Bereich Firmenkunden, also Corporates. Äh, habe mich da nochmal quasi äh, ausbilden lassen in dem ganzen Firmenkundenbereich und ja, war dann noch weitere Jahre für die Deutsche Bank tätig, auch nochmal mit einem zweijährigen Aufenthalt in London und ja, für die Deutsche Bank eigentlich mehr im Ausland als im Inland gewesen tatsächlich.
0: <lacht> und danach dann bei der HSBC, der großen äh, britisch-chinesischen äh, Bank.
1: Genau. Ich äh, habe auch mal ähm, gesagt, ja, für die Deutsche Bank im Ausland gearbeitet und für die Ausländische Bank im, im Inland. Das war so der, äh, der Twist dabei, genau.
0: Was natürlich jetzt äh, ein Aperçu äh, ein ist, ist, dass Sie ja jetzt bei der Sparkasse Köln-Bonn den äh, Finanzern auf die Finger schauen. Was ist denn da Schlimmer, dass man schon mal bei der Deutschen Bank war oder bei der Volksbank?
1: Also spannend ist für mich, es, ist, es schließt sich quasi ein Kreis, weil ich habe tatsächlich bei einer Sparkasse gelernt, also meine Ausbildung gemacht bei der Kreissparkasse Köln und komme jetzt quasi zurück zu einer Sparkasse. Das ist sehr spannend für mich. Das Geschäftsmodell ist halt natürlich sehr, sehr anders. Ich habe die ganzen die letzten zwölf Jahre überwiegend im Firmenkunden gehobenen Mittelstand gearbeitet, im Institutional Banking, wie es auch so schön heißt und habe jetzt mit der Sparkasse Köln-Bonn natürlich auch, auch wieder ein, ein Bankhaus, das vornehmlich auch äh, viel auf Privatkunden spezialisiert ist, wo das Filialgeschäft äh, noch groß äh, geschrieben wird, ähm, wo es um Digitalisierung von ähm, Bankdienstleistungen für Privatkunden ist. Also das ist nochmal wieder, äh, noch wieder ein anderes Feld.
0: Die Grünen machen sich ja auch für Verbraucherschutz stark und jetzt gerade bei der Sparkasse ist ja der Fall gewesen, dass ein Urteil des Bundesgerichtshofs, von der Zustimmung der Kunden abhängig macht und die Sparkasse köln hat deswegen ihre groß angekündigte Girokonto-Gebührenerhöhung zurückgestellt. Wie schauen Sie denn jetzt darauf? Mit dem lachenden Auge des Verbraucherschützers oder mit dem weinenden Auge des Verwaltungsratsmitglieds der Sparkasse?
1: Ähm, ich schaue da, ich glaube insofern differenziert äh, darauf, da ich jetzt äh, da die HSBC in dem Bereich, wo ich auch äh, gearbeitet habe, bis zuletzt äh, auch immer schon dazu übergegangen ist, jetzt die Konto äh, neue Kontoführungsgebühren äh, per Kundenagreement äh, quasi einzuholen wollen Also, dass das natürlich im Privatkundengeschäft mit äh, einigen Zehn- äh, 10 und 100.000 Kunden sehr viel äh, umfangreicher ist, als äh, mit einer Handvoll äh, ausgewählten Firmenkunden, ist natürlich auch klar, aber ja, nur noch über die AGBs zu arbeiten, wie es halt auch früher oder bis, bis zu dem Urteil immer sehr üblich war, ja, dem ist halt jetzt ein Riegel vorgeschoben und da muss einfach mit äh, jetzt gearbeitet werden.
0: Okay, noch ist keine Entscheidung gefallen, die ähm, Sparkasse möchte erst die schriftliche Urteilsbegründung Auswerten. Ähm, zu Ihrer Bankerfahrung, ähm, gerade in der Sparkasse ist es ja so, dass irgendwann ein großer Gehaltssprung ansteht zwischen den Abteilungsleitern und den Vorständen und die Sparkasse Köln-Bonn gehört jetzt zu denen, die auch äh, bis zu Millionen Gehälter zahlen. Wie stehen Sie denn dazu? Ist das ein Thema, was Sie im Verwaltungsrat mal aufbringen wollen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema und das gehört aber auch nicht nur in der Sparkasse, finde ich. Das ist auch ein grundsätzliches Thema, was wir Grünen uns immer ähm, anschauen, die Verhältnismäßigkeit von den, ich sag mal, normalen Angestellten eben zur Management- und Vorstandsebene. Also die Verhältnismäßigkeit ähm, ist eine Sache, die wir schon immer auch in, auch in unseren grünen Wahlprogrammen immer ähm, mit äh, haben einfließen lassen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Deckelung von Managementgehältern, die ein wie viel Hundertfaches halt des, eines normalen Angestellten ist. Also ähm, bestehende Verträge lassen sich natürlich nicht auflösen, Ja, aber neue Verträge kann man immer unter, unter dem Gesichtspunkt von der Verhältnismäßigkeit natürlich auch äh, sich nochmal neu anschauen.
0: Wann haben Sie denn auf dem Weg durch die Finanz- und Geldhäuser die Liebe zu den Grünen entdeckt? Das ist ja eher untypisch, sage ich mal, in der Branche. Sie sind am 11. April 2011 eingetreten.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich politisiert, wurde ich äh, schon sehr früh und zwar als Teenager. Ich, äh, ich habe noch Zeitungsausschnitte von der Zeit als Shell, die Brent Spa versenken wollte. Das war so mein erster großer wow, da gibt es Aktivisten, die sich aus Hubschraubern abseilen und äh, eine Ölplattform besetzen, um halt auf Umwelt und äh, Umweltschäden zu vermeiden. Und das war eine Zeit, wo ich äh, das erste Mal, da war ich fünf, 16, 15, 16, ähm, wo ich das erste Mal gedacht habe, wow, das möchte ich mal gerne machen. Also das war damals, der Plan war dann Greenpeace-Aktivistin zu werden, aber das war in Bergisch Gladbach immer nicht so einfach. Und Greenpeace äh, war meines, meines Wissens damals dann nur in Hamburg ansässig und tätig und es gab keinen Andockpunkt für mich. Also habe ich dann mein Ehrenamt in Kinder- und Jugendarbeit äh, gesteckt, Schülervertretung, alles, was man in der Zeit dann so macht. Und äh, ja, aber der, der Kreis hat sich dann auch geschlossen ich war das erste Mal bei den Grünen tatsächlich, als Rot-Grün im Bund abgewählt worden ist, weil ich gesagt habe, oh nein, ich kann, glaube ich, eine schwarz-gelbe Regierung, das, das möchte ich nicht. Ne? Jetzt möchte ich mich wirklich engagieren und was tun. Und Bin dann ein paar Jahre später eingetreten und äh, ja, das schließt sich quasi der Kreis für mich.
0: Wo haben Sie sich denn schon mal abgeseilt oder angekettet?
1: Ähm, angekettet und abgeseilt noch nicht, aber tatsächlich war ich äh, schon mehrfach im Hambacher Forst, äh, ob mit dem Fahrrad oder äh, mit diversen Ausflügen und Demonstrationen. Also das ist so ein bisschen mein ähm, Demonstrationsgebiet. Die Kette fehlte aber noch um den Baum.
0: Und wann haben Sie dann entschieden, den Schritt zu machen von der, ähm, sag ich mal, aktiven Mitglied hin zu jemandem, der sich auch aufstellen lässt und ähm, auch für den Stadtrat eben kandidieren möchte?
1: Es sind halt zwei sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben, ob man sagt, man ist in der Parteiarbeit unterwegs oder dann in einem Mandat. Und ja, nach, nach zehn Jahren gut Parteimitgliedschaft habe ich auch gedacht, so jetzt, jetzt möchte ich aber auch mal ähm, im, ja tatsächlich im, im Rathaus, weil ja dann meine, meine Wahl ähm, auch aktiv Politik mitgestalten möchte, da in Ausschüssen möchte, da wirklich Anträge schreiben, die auch in der Stadt sichtbar was verändern und äh, wo sich was tut. Ähm, ja, das ist glaube ich, das ist so eine ganz natürliche Entwicklung dass man auch sagt, ich möchte gerne in ein Mandat.
0: In den vergangenen Tagen hat jetzt gerade ein Angriff des rechten Flügels der CDU auf die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Schlagzeilen gemacht. Den Inhalt will ich jetzt gar nicht wiederholen, aber in vielen Parteien wurde dies als Angriff auf Frauen in der Politik gedeutet und die Sorge geäußert, dass sich Frauen weniger stark engagieren könnten. Wie haben Sie das äh, erlebt oder was sagen Sie dazu?
1: Das ist ja nicht neu. Also es ist ja nicht neu, dass Frauen auch gerade in sozialen Medien und online sehr viel härter angegangen werden, sehr viel mehr äh, hinterfragt werden, sehr sexistisch auch angegangen werden, Reduzierung auf Aussehen, auf den Körper, wenig auf äh, Kompetenz. Also das ist nicht überraschend. Ich glaube, wir und auch die Partei hat auch irgendwo damit gerechnet, wenn wir sagen, gut, wir stellen Annalena Baerbock auf, ähm, ja, finde ich das gut, natürlich nicht.
0: Sind Sie selbst auch betroffen davon, weil Sie sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken?
1: Ähm, bisher noch nicht. Also ich habe ähm, nur auf Twitter mal eine Kleinigkeit ähm, abbekommen, tatsächlich auch als ich mich äh, für Annalena Baerbock äh, ausgesprochen habe. Das wurde dann äh, ja, man braucht eigentlich nur drei, vier Accounts mit sehr großer Reichweite, die einen teilen und dann hat man, dann hat man den Salat. Ähm, das war, glaube ich, noch einigermaßen glimpflich äh, im Gegensatz zu dem, was ich äh, sehe von meinen grünen Kolleginnen, ähm, was die online abbekommen. Ähm, das macht auch Einfach keinen Spaß. Und entweder kann man sich entscheiden, ich ziehe mich dann daraus zurück und bin dort gar nicht präsent, oder man entscheidet sich zu sagen, jetzt ist recht. Und das auch nicht als persönlichen Angriff zu werten, sondern es ist eine strukturelle Frage. Das ist ein System, was da auch hintersteckt.
0: Frau Baerbock war zuletzt auch in Köln und hat sich junge Unternehmen angeguckt. Waren Sie da äh, dabei? Haben Sie sie getroffen?
1: Nein, leider nicht. Ähm, der Besuch war auch sehr spontan. Ich glaube, sie war bei Fondoff ähm, in Ehrenfeld, hat sich das neue Bürogebäude ange äh, angeschaut. Da hatte sie eine Fernsehaufzeichnung in Köln und hatte noch Zeit. Es wurde relativ kurzfristig dazwischen geschoben. Aber wir freuen uns natürlich, wenn sie auch wieder zu uns kommt mit Vorlauf und dann äh, machen wir weitere Termine gerne mit ihr.
0: Gut, Sie selbst sind ja auch Mitglied des Wirtschaftsbeirats der Grünen Bundestagsfraktion und in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen engagiert. Die Debatte über Spritpreise hat zuletzt an Fahrt gewonnen. Wie stehen Sie denn zu dem Vorschlag, den Benzinpreis jetzt schon 2023 16 Cent teurer zu machen und nicht erst, wie es derzeit Beschlusslage ist, 2025?
1: Es ist ein Vehikel. Es ist ein Vehikel zu sagen, wir verteuern eigentlich die Ressource, die halt auch den Klimawandel nachweislich mit Verursacht kann für mich, oh Gott, sage ich das jetzt doch, kann für mich nicht teuer genug sein. Ich <lacht> Sie sind jetzt mit gesagt. dem Fahrrad hergekommen, das habe hab ich gesehen. Genau, <lacht> deswegen kann ich das auch sagen.
0: Klimaschutz ist ja das große Thema der Grünen. Wie wollen Sie denn die Kölner wirtschaften, die Stadt grün umbauen? Nur mit weniger Müll wird es ja nicht gehen.
1: Nein, und nur weniger Müll ist ja auch nur, nur eines der vielen Themen. Also was ich, mich, was ich mir natürlich für die Kölner Wirtschaft äh, wünsche erstmal, dass sie genauso divers bleibt, wie sie gerade ist. Wir haben so viele unterschiedliche Industrien in Köln angesiedelt. Das ist ja für, einen Wirtschafts-, oder für eine Wirtschaftspolitikerin immer äh, ein, ein Fest und macht sehr viel Spaß. Und ob das von äh, dem Tourismus über Gastronomie, über Kunst, Kultur, Konzerte geht, aber halt auch... Old Industry, also ähm, Produktionsunternehmen wie, wie, wie eine Deutsch, aber auch wie Ford. Also ich möchte, dass diese erhalten bleibt. diese Auch diese Vielfalt, die wir haben an, an tollen Unternehmen zwischen eben Startups und Chemiekonzernen, haben wir alles. Ähm, aber jede dieser Firmen muss, müssen, muss ich halt fragen, ist mein Geschäftsmodell zukunftsfähig? So und ist es erstmal das Produkt oder den Service, den ich anbiete, wird der auch in 15, 15 Jahren noch nachgefragt? Und wenn ja, von welcher von welchen Kunden. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich mein Geschäftsmodell, wenn es noch nicht klimaneutral ist? Wie komme ich dahin? Was brauche ich für äh, Unterstützung auch von der Politik? Was brauche ich für Leitplanken? Das ist auch das, was zum Beispiel im Wirtschaftsbeirat, wo wir gestern die letzte Sitzung hatten, tatsächlich vom Bundeswirtschaftsbeirat, ähm, der letzte in dieser Legislatur, wo uns viele Wirtschaftsköpfe, viele CEOs auch gesagt haben, bitte wenn ihr in die Verantwortung kommt, nehmt, äh, macht uns verbindliche Vorgaben, weil damit können wir arbeiten.
0: Also einfach langfristiger zu planen. Genau. Fragengewitter. Ich nenne kurz zwei Begriffe und sie geben eine spontane Antwort. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Vegan. Oper oder Stadion?
1: Nichts von beidem.
0: <lacht> FC oder Fortuna? <lacht> FC. Rheinauhafen oder Schelsig? Schelsig. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: Das dauert jetzt so lange, ne? Überstunden, glaube ich.
0: Zoom oder Teams? Zoom. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Ausschreibung, natürlich. Nein. Natürlich Ausschreibung, immer.
0: Auch im Stadtrat.
1: Öffentlich und transparent, bitte.
0: Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF?
1: Sowohl als auch.
0: Risiko oder Sicherheit? Risiko. Evolution oder Revolution? Revolution. Die Stadtfinanzen befinden sich auch in der revolutionären Phase. Die Stadt hat einen Haushalt von etwa 5 Milliarden Euro. Davon etwa die Hälfte über Steuern, der Rest über Zuschüsse und so weiter. Die Steuereinnahmen brechen in krasser Weise weg wegen der Corona-Krise, vor allem die Gewerbesteuer. Wie ist es um die finanzielle Lage der Stadt bestellt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil gut und schlecht zugleich. Wir haben ja eine Regulierung, entsprechend von, von Bundes- oder und Landesebene bekommen, dass wir Corona abgrenzen dürfen in einem, in einem Haushalt, als Bankerin würde ich jetzt sagen, in der Bad Bank, äh, uns äh, entsprechend guten Jahresabschluss für das vergangene Jahr äh, vorlegen können. Aber es stehen ja jetzt natürlich, natürlich die Haushaltsplanungen für das kommende Jahr an. Und da müssen wir uns nichts vormachen und einfach irgendwo bei der Wahrheit bleiben. Äh, da müssen wir alle den, den Gürtel enger schnallen. Wir müssen natürlich aber auch diese Balance zwischen die Daseinsvorsorge, für die wir zuständig sind, die weiter konsequent finanziert werden muss, ob das Kindergärten, ob das alles, wofür die Stadt eben halt zuständig ist, für, für gerade stehen. Ja, aber da muss auch jeder sagen, ist jetzt mein Lieblingsprojekt noch drin, sind die großen auch Baumaßnahmen sind die noch drin. Also ich glaube da, das wird nochmal ein sehr, sehr spannender Prozess, aber Corona ist halt eben auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen und das muss auch jeder und jede verstehen, die jetzt äh, ja auf den Haushalt der Stadt Köln dann guckt für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Das mit dem Abgrenzungsposten, das können Sie vielleicht noch ein bisschen erklären. Sie haben es jetzt Bad Bank genannt. Ähm, da dürfen, soweit ich es verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, da dürfen alle Kosten, die der Stadt zusätzlich entfallen, äh, äh, zusätzlich eingefallen äh, sind durch die Corona-Pandemie, extra verbucht werden, ebenso die Mindereinnahmen durch Gewerbesteuerausfälle und so weiter. Das heißt, es wird quasi so einen Schattenhaushalt geben, den man ausblendet für bis zu 50 Jahre genau. und sich so die reale Welt schönrechnet.
1: Ja, schön rechnet oder nicht, ähm, es ist halt ähm, eine Pandemie und eine Krise, wie es die Welt halt bisher noch nicht gesehen hat. Und dann eine Lösung dafür zu finden, wie gehen wir jetzt damit um, ist natürlich, ähm, könnte man auch in jeder äh, Rezension, äh, Rezession, den Rezession. ist mir den, auch schon passiert. Den Versprecher, den Sie mir eben noch gesagt haben, genau. Ja. Ähm, nein, wie wie gehen wir jetzt eben entsprechend damit um? Und äh, für das Jahr... 2021 ist ja auch noch nicht klar, wie da die Regelungen sein äh, werden, wird es eine ähnliche Regelung halt geben wie für 2020, das steht auch noch aus. Schön rechnen, ja, na, Pandemie gerecht werden auch ja.
0: Also wir reden nicht über kleine Beträge, wir reden ja ungefähr über 300 oder mehr Millionen Euro, genau. die allein an Gewerbesteuer ja. fehlen. Dazu kommt noch Einkommenssteuer etc., wo es auch Rückgänge gibt. Frau Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin, hat bei uns im Interview gesagt, wir werden die Stadt nicht kaputt sparen. Wie kann sie das denn sagen? Also das klingt ja so, sie sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wo ist denn die Wahrheit? Äh,
1: wahrscheinlich genau dazwischen. Nein, also ähm, es gibt natürlich Services, Dienstleistungen und die ja, angesprochene Daseinsvorsorge, die gewährleistet sein muss. Wir werden jetzt auch nicht aufhören, die Straßen zu reparieren und irgendwelche äh, großen Löcher äh, weiter aufklaffen zu lassen. Es werden auch nicht Projekte einfach niedergelegt, die wir schon angefangen haben. Es wird auch nicht, gerade was es äh, im Bereich Soziales geht, dass wir jetzt sagen, jetzt müssen wir hier große Kürzungen machen. Also alles, was wir auch als Stadt unterstützen, ob es die äh, Jugendzentren sind, ob es die Bürgerzentren sind, die müssen und sollen ja auch weiter weiterlaufen. Und dann muss man einfach nochmal wirklich mit einem ganz spitzen Bleistift hinschauen, was sind große Projekte, die auch nochmal ein, zwei Jahre warten können, die wir vielleicht noch nicht begonnen haben, die wir uns aber zum Beispiel unser Bündnispapier geschrieben haben für den Stadtrat, dass man einfach sagt, die kann man auch nochmal guten Gewissens ein, zwei Jahre später anfassen.
0: Jetzt müssen Sie mal eins sagen, wo Sie glauben, dass das geht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Spontan, spontan. Kein, kein, kein gutes Beispiel tatsächlich.
0: Also wird noch ein, einige Arbeit auf sich zukommen. Glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube, das wird nämlich eine sehr harte äh, Debatte noch, äh, noch geben. Zumal in dem Bündnispapier, das Sie angesprochen haben, äh, Gewerbsteuererhöhungen auch ausgeschlossen sind bis 2025. Da endet dann die Legislaturperiode. Wird es denn an anderer Stelle höhere Steuern, höhere Gebühren, höhere Abgaben geben?
1: Nichts, was wir aktuell geplant haben. Also doch, was wir geplant haben, ähm, wobei das im Verhältnis zum Haushalt nur ein äh, Tropfen auf einen heißen Stein ist, das sind zum Beispiel äh, Gebührenregelungen für das Thema Anwohnerparken. Das war ja auch schon groß in der Presse und auch nicht gut gesehen. Aber ja, wenn man ähm, den öffentlichen Straßenraum nutzt und aktuell als Anwohnerin 30 Euro im Jahr bezahlt, ist halt die Frage, ist das verhältnismäßig? Und da wollen wir zum Beispiel an einer Gebührenschraube äh, drehen und nicht nur, um den Stadthaushalt äh, aufzubessern, sondern um da auch Flächengerechtigkeit irgendwo herzustellen, wenn man sein Auto im öffentlichen Raum parkt. Und ähm, das, ist die, das ist eine der Gebührenschrauben, an die wir gerne dran möchten.
0: Okay, aber Sie haben jetzt noch keine größeren Pläne, weil also das Defizit ist ja, wie gesagt, nicht zu vernachlässigen. Für 2020 könntest es jetzt rausrechnen, aber danach, ähm, die Gewerbesteuern werden sich nicht so schnell erhö erhöhen, wie es viele vielleicht hoffen.
1: Ja, das ist korrekt, aber dann ist ja die falsche Lösungen, jetzt die Gewerbesteuer anzuheben. Also dann zu sagen, wir müssen jetzt einem, einem Ausnahmejahr hinterher sparen oder äh, mehr an Steuern und Gebühren vereinnahmen, finde ich, ist der falsche Weg. Gerade von den Industrien, von denen wir ja auch weniger Gewerbesteuern erhalten haben, eben weil sie durch die Corona-Pandemie brachlagen, gar nicht arbeiten konnten. Ja, Ich erwähne nur den Tourismus, die Gastronomie, die ganze Clubkultur in Köln, ja, die auch äh, einen wesentlichen Beitrag leisten ähm, das finde ich es wäre der falsche ansatz zu sagen jetzt müssen wir dieses loch dieses haushaltsloch äh, stopfen das werden wir jetzt einige das werden wir jetzt äh, ja, maximal 50 jahre mit, mit uns rumtragen natürlich aber hoffend dass jetzt in diesem jahr oder spätestens im nächsten jahr wir auch zu einem alten haushalt zu einer alten haushaltsgröße zurückkommen das ist auch der, der plan den, den wir haben und von dem wir hoffen dass er funktioniert
0: ich muss jetzt noch mehr schlechte Nachrichten ansprechen. Der Finanzausschuss ist auch für die Beteiligungsunternehmen der Stadt äh, zuständig. Köln-Messe ähm, hat mehr als 100 Millionen Verlust gemeldet. Die KVB dürfte wahrscheinlich auch mehr Geld äh, beanspruchen, als sie es äh, in den vor jahren äh, getan hat. Ähm, da drohen ja weitere äh, hohe Millionenbelastungen für den Haushalt.
1: Das, das ist völlig korrekt, aber da sprechen Sie natürlich jetzt genau auch zwei äh, Unternehmen an, wie eine Köln-Messe, die natürlich jetzt seit über einem Jahr keine Messen ausrichten konnte. Ähm, die viel auf hybride Formate umgestiegen sind, wo, wo es ging, wo wir aber natürlich auch jetzt die, die ersten äh, Vermietungen äh, auch wieder anlaufen, die ersten Anfragen anlaufen. Äh, zur Messe gehört ja auch äh, die Köln Kongress, also Anfragen für Karneval, für den Gürzenich, für die Flora, äh, auch für den Tanzbrunn äh, laufen, laufen schon wieder an. Wenn wir über Impfungen äh, und auch Tests, ich glaube, die Pandemie mehr und mehr hoffentlich in den Griff bekommen, ähm, werden, werden diese Geschäfte wieder anlaufen. Und dass die KVB natürlich weniger genutzt worden ist durch Homeoffice. Äh, viele sind aufs Fahrrad umgestiegen. Ähm, da waren die Einbrüche natürlich auch irgendwo, auch irgendwo absehbar.
0: Sie haben zuletzt einmal bei Facebook geschrieben... Wir wollen nächstes Jahr nicht den Klimaschutz gegen Spielplätze oder den ÖPNV-Ausbau gegen die Kulturförderung ausspielen. Aber genau das ist auch das Szenario, das sich jetzt äh, andeutet.
1: Nein, das ist, ist meiner Meinung nach nicht der Fall, weil jeder Bereich muss sich anschauen, wo er sparen kann. Nicht der eine mehr als der andere. Also da kann man auch sagen, statt den zehn geplänt, äh, geplanten Spielplätzen werden es nur noch acht. Ähm, aber von den Kulturförderungen werden es dann auch nicht 100.000, sondern 80.000 Euro. Und dass jeder jeder und jede ähm, einfach ein bisschen äh, weniger bekommt, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Da könnte man jetzt böse sagen, Sie wollen mit dem Rasen mehr
1: sparen. Mm, nein, aber das wird, genau wie Sie auch schon gesagt haben, das wird eine sehr, sehr ähm, ernste Diskussion. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr leidenschaftliche Diskussion, äh, weil natürlich keiner gerne, gerne sparen möchte. Aber ich, ich sage es auch nochmal, ähm, wer nicht verstanden hat, was in den letzten 14 Monaten passiert ist, der hat halt unterm Stein gelebt. Ja, und ähm, dass wir jetzt da natürlich äh, sorgsam gemeinsam die Konsequenzen vertragen müssen, das ähm, finde ich ist auch ganz klar.
0: Sie haben jetzt eben auf die Frage Stadion oder Oper gesagt, keines von beiden. Ähm, jetzt ist die Frage, ob die Lust an der Oper Ihnen vergangen ist äh, durch die hohen Belastungen, die durch die Sanierung äh, zustande gekommen sind?
1: Äh, nein, das tatsächlich nicht. Ich bin einfach kein Opernfan, das darf ich ganz äh, offen und ehrlich sagen. Ich gehe lieber tatsächlich ins Theater oder schaue, schaue Konzerte. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus möchten. Dann <lacht> schließe ich
0: jetzt daran an, als nächstes, nachdem die Baukosten schon so weit überschossen äh, waren, haben die städtischen Bühnen 15 Millionen Euro bei einer Bank angelegt, die pleite gegangen ist, die Greensill Bank. Das muss sie doch die Fassung gekostet haben, <lacht> gerade nachdem sie in diesem Bereich doch eigentlich gearbeitet haben.
1: Ähm, ja, ja. Also die, die Fassung gekostet, äh, trifft es, glaube ich, äh, relativ, relativ gut. Ähm, sind in den letzten Jahren Banken irgendwie noch pleite gegangen, eher wenig. Deswegen war das ein relativ großer, äh, relativ großer Schock, äh, der natürlich auch nicht nur in Köln eingeschlagen ist, sondern auch in vielen anderen Kommunen, äh, viele andere Gläubiger, äh, 20.000 Privatkunden, die betroffen waren. Ähm, das, hat schon, das hat schon echt richtige Wellen geschlagen.
0: Der Unterschied ist natürlich, die Privatkunden waren abgesichert Korrekt. und die Stadt Köln nicht.
1: Korrekt. Und ähm, da muss man aber auch sagen, es war ja nicht die Stadt Köln, sondern eben die Bühnen der Stadt Köln, was ja ein eigenähnlicher Betrieb ist. Und ähm, ja, das kann man auch nicht schönreden, da hat ähm, der Herr Wasserbauer die Verantwortung auch für zu tragen, für, für diese Anlage, aber wir sind ja noch dabei, heute, gerade heute startete die Gläubigerversammlung äh, durch den Insolvenzverwalter und ja, wir hoffen auch mit den Schadensersatzansprüchen, die wir über die Stadt sprechen äh, stellen wollen, dass wir auch da noch ähm, einiges an Geldern zurückbekommen können, aber ich rechne damit, dass dieser Prozess sehr, sehr lange dauern wird.
0: Ja, in diesem Verfahren, als die städtischen Bühnen das Geld angelegt haben bei der Greensill Bank, da ist ein externer Finanzdienstleister zur Rate gezogen worden. Nicht etwa die Kämmerei oder vielleicht auch die Stadtsparkasse, wie man es vielleicht äh, denken würde. Ähm, da muss doch in dem Verfahren irgendein grundsätzlicher Fehler sein. Oder glauben Sie, dass jeder Eigenbetrieb in der Größenordnung Geld anlegen könnte? Vielleicht kurz noch eingeschoben, die Bühnen konnten überhaupt das Geld anlegen, weil sie für die Baustellenfinanzierung eine hohe Anleihe gegeben haben.
1: Korrekt. Also es ist eine besondere Regelung, dass eben die eigenähnlichen Betriebe der Stadt auch für ihre eigenen Finanzen zuständig sind. Das Gleiche gilt auch für die Gebäudewirtschaft zum Beispiel, die hochprofessionell mit ihren Geldern und auch Finanzierungen entsprechend umgeht. Dass die eigenähnlichen Betriebe ähm, sich nicht der äh, Anlagerichtlinie der Stadt Köln angeschlossen habt, äh, ist eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt auch aufbereiten zusammen mit der Kämmerei. Ähm, dass keine Absprache mit der Kämmerei äh, stattgefunden hat, ist auch eine Sache, die wir angemerkt haben im, im Finanzausschuss. Und genauso haben wir auch einen Antrag ähm, gestellt zur Überarbeitung der Bankenstrategie der eigenähnlichen Betriebe, aber auch der, der Stadt an sich ähm, bei das ist der das ist der eine die eine Seite von 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 Grinsel ich bleibe aber auch bei meiner Aussage, dass ich sage, es handelt sich aber halt auch um einen Finanzmarktskandal. Weil alle Anschuldigungen, die im Raum stehen zum Thema Bilanzfälschung, zum Thema ähm, ein, ein Rating, das auf falschen B Bilanzzahlen dann ein Investmentgrade ausweist. Ja, und wenn in der eigenen Anlagepolicy steht, wir investieren oder wir legen an bei Banken im Investmentgrade, war das dann eine vorsätzliche Täuschung der Anleger. Muss eine Kommune oder müssen das entsprechend Kommunen besser wissen? Ne? In Monheim haben sie bestimmt auch auf dem Schirm 38 Millionen Euro Euro, äh, wurden da äh, verloren, das Land Thüringen, 25 Millionen Euro, äh, tröstet uns das jetzt in Köln? Nein, ähm, zeigt es, dass auch vielleicht in anderen Kommunen eine andere Risikoeinschätzung zu Grinsel aufgrund der des Investment-Grade-Ratings da gewesen ist? Ja, hoffen wir, dass wir da noch äh, was von den 15 Millionen Euro zurückbekommen, auf jeden Fall.
0: Also Sie haben ja die Schuld eher der BaFin gegeben, auch jetzt gerade nochmal, also der Finanzaufsichtsbehörde, aber warum fordern Sie denn keine personellen Konsequenzen bei den städtischen Bühnen?
1: Ist das, ja, die, was, wir grade, was wir aktuell noch machen oder was auch die Kämmerei äh, mit ihrer Sonderuntersuchung gerade noch macht, ist einfach na, erstmal die komplette Herleitung des, ähm, des ganzen Vorfalls. Ist, natürlich ist das Fingerpointing einfacher. Natürlich ist es einfacher, jetzt zu sagen, äh, hier muss bitte sofort ein Kopf rollen und äh, ohne zu wissen, wie jetzt eigentlich äh, die ganze Anlage auch ähm, zustande gekommen ist und ich finde, das schulden wir auch allen Beteiligten, das in Ruhe und äh, transparent aufzuklären. Bei der BaFin ist es halt so, ähm, sie hatten schon seit 2019 äh, die Grinsel auf dem Schirm, auch mit monatlichen Berichten, da hätte ich mir einfach ein früheres Einschreiten gewünscht, eine frühere Warnung gewünscht, auch eben in Richtung Verbraucher, Verbraucherinnen ähm, und auch Anleger, das, äh, das ist meiner Meinung nach versäumt worden. Also es sind zweierlei, also ich, ich, es, sind, äh, es ist zweierlei, es ist einmal natürlich bei den Bühnen selbst, als auch auf der Seite des Finanzmarktes.
0: Aus den Bewertungen. In der Rubrik schaue ich immer mal, was in sozialen Netzwerken oder auf anderen Plattformen geschrieben wird, oder in dem Fall zu ihrer Politik. Und da habe ich jetzt nur ein Beispiel äh, diesmal mitgebracht, und zwar einen Leserbrief äh, zum selben Thema ähm, aus dem Kölner Stadtanzeiger. Da hieß es, den Vorgang als einen Banken- und Aufsichtsskandal zu bezeichnen, wie Sie das getan haben. Beweist, dass alle Beteiligten und vor allem die Profis, Herr Wasserbauer, der Bühnendirektor und Stadtkämmerin, Frau Diemert, entweder kein ernsthaftes Interesse haben, den Vorgang aufzuklären oder sich mit den Risiken bei der Anlage freier Mittel nicht auskanten. Ich kann nur hoffen, dass die rechtlichen Überprüfungen der, äh, des Fehlverhaltens der Verantwortlichen zu Haftungs- und arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen wird. So, das ist Ihnen, glaube ich, nicht nur in diesem Leserbrief entgegen. Geschalt.
1: Nein, äh, ist, äh, nein, ist es, ist es nicht. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es sind äh, zweierlei äh, Dinge, die man da betrachten muss. Einmal äh, die Bafin, einmal die v Bilanzfälschung bei der Grinsel selber. Äh, das kann man jetzt losgelöst natürlich stehen lassen und sagen, so das, das gehört äh, bewertet. Gut, es ist jetzt in der Insolvenz geendet. Ähm, das ist nicht anderweitig zu bewerten. Dass natürlich da auch ähm, ich zum Beispiel persönlich erwarte, dass auch in dem Management wie von den Kölner Bühnen und auch beim Herrn Wasserbauer genug Know-how ist, da ist und vorhanden ist, ähm, äh, Anlagerisiken zu bewerten, das äh, steht völlig außer Frage. Aber ähm, Frau Diemert, das äh, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, hat ja gerade erst im letzten Jahr die Anlagerichtlinien der Stadt Köln aktualisiert, auch nochmal sehr auf Nachhaltigkeitskriterien ähm, ausgerichtet und geprüft ähm, und hat auch solche ähm, Punkte mit, mit einfließen lassen. Das Thema der kurzfristigen Geldanlagen kommt zum Beispiel in der Stadt aber selber nicht vor, wie es jetzt bei den Bühnen vorkam. Und da jetzt noch mal zu sagen, ich drehe alles auf links und das passiert gerade in dieser Sonderprüfung, finde ich, ist der richtige Weg, bevor man zu vorschnellen Urteilen kommt.
0: Die Sonderprüfung, Sie sprechen Sie an, hatte eigentlich Anfang Mai bereits äh, vorliegen sollen. Warum ist sie denn noch nicht fertig?
1: Ähm, weil die Wirtschaftsprüfung, die auch nochmal beauftragt worden ist, äh, nicht nur die Bühnen, sondern auch die, Eigen, die anderen eigenähnlichen äh, Betriebe zu prüfen, äh, das einfach sehr genau und ordentlich machen. Und da ist es mir lieber, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Zeit für eine ordentliche Prüfung zu haben, als äh, schnell und um der Ergebnisse willen äh, etwas vorzulegen.
0: Dann wechseln wir mal vielleicht zur Oper generell und den mehrere hundert Millionen Euro teuren Bau derselbigen. Würden Sie die denn eigentlich am liebsten stoppen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das ist ja quasi ein, ein Thema, was ich äh, erbe als neue, als neue Stadträtin und... Ähm da höre ich natürlich äh, auch äh, von meinen Kolleginnen, die auch die Arbeit im Rat schon länger machen, auch sehr unterschiedliche äh, Punkte. Sind die Baukosten gestiegen? Ja, sind da äh, Zulieferer und äh, arbeitende Firmen pleite gegangen in der Zwischenzeit? Ja. Ähm, wurden da auch, auch falsche äh, Handwerksbetriebe ausgewählt? Scheinbar auch. Also das ist so ein Konglomerat, was sich in den letzten Jahren so aufgestaut hat. Also ich äh, schaue nicht zuversichtlich auf den Tag, wo wir da nochmal im Rat drüber bescheiden. Äh, entscheiden müssen, ganz mhm. ehrlich.
0: Aber sie glauben schon eher Augen zu und durch, als zu sagen, ach, Je da liegen ja noch ein paar hundert Millionen, die wir sparen können.
1: Nee, also jetzt das Projekt abzubrechen, wäre, glaube ich, auch falsch.
0: Mhm. Die Ober wird allerdings nicht so ein architektonisches Highlight werden. Das ist ja eine Sanierung des Bestandsbaus. Sie verziehen das Gesicht, sonst <lacht> nehme ich mal an, dass ihr das auch schade finden. Gibt es denn an anderer Stelle der Stadt zumindest die Chance, ein ähnliches Highlight zu schaffen in den nächsten Jahren?
1: Oh, das, äh, das kann ich äh, schwierig sagen. Ich bin ja auch nicht die, die Städteentwicklerin, Städteplanerin äh, und über Geschmack lässt sich vor allen Dingen gerade immer streiten, auch was sie sagt mit dem Gebäude. Äh, Gleiches hatte ich gerade zu meinem äh, zum Ebertplatz, das Thema Brutalismus. Was findet man schön, was findet man schlecht, was erhält man, was baut man lieber neu, ähm, finde ich das zu komplex, zu, um es äh, zu beantworten. Ich
0: meine, die Kranhäuser sind ja so ein architektonisches Highlight äh, geworden, ähm, Deutscher Hafen ist das nächste große Projekt, da äh, gibt es vielleicht die Hoffnung. Dass ja, ich, das, ich bin äh, gespannt,
1: also ich habe einige der ähm, Architektenentwürfe halt schon gesehen, da, äh, da freue ich mich sehr drauf, was da auch entstehen wird, vor allen Dingen auch an Wohnraum.
0: Das ist äh, ein Thema, was tatsächlich hier als nächstes auf, meinem, äh, auf meiner vorbereiteten Frageliste steht. Ich hatte es ist die Wohnungsnot nicht eigentlich das wichtigste Thema, auf das man sich fokussieren muss, äh, statt äh, Klimawandel? und ähm, ja.
1: Man ja, mehrere, ja. Man kann ja mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ne? Das finde ich ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Äh, es gibt nicht dieses Entweder-Oder, es gibt äh, ein ganz viel Und. Und ähm, das Thema Wohnungsbau ist halt in Köln auch gerade so für uns Grüne auch immer ein, insofern. Ein spannendes Thema, weil begrenzter Platz und in einer wachsenden Stadt, in der wir uns nicht wünschen, dass neue Flächen versiegelt werden aufgrund des Umweltschutzes, aufgrund des Landschaftsschutzes, Klimaschutzes, das sind natürlich zwei widersprechende Ziele, die man hat. Und Aber alles, was es da auch an Ideen gibt zur Nachverdichtung, zum Höherbauen, ähm, dann kommt man wieder äh, mit dem Dom und dem Blick auf den Dom äh, in Bedrängnis. Äh, Sie haben vielleicht auch ähm, die Diskussion um das, äh, um das Hochhaus am Friesenplatz äh, mitbekommen. Natürlich. Also das sind alles so Themen, die da im, im augenscheinlichen Widerstreit stehen, wo man aber einfach schlau und intelligente Lösungen für finden muss. Und müsste man schneller bauen? Ja, hoffen wir das auch immer noch in der sich anhaltenden ähm, Verwaltungserneuerung, ähm, da auch Prozesse schneller werden, schneller Baugenehmigungen ausgestellt werden. Ja, ähm, das ist äh, natürlich wünschen wir, dass wir mehr Wohnungen haben für auch die Zuzüge, die wir auch in Köln noch erwarten.
0: Das erste kleine Zerwürfnis im Bündnis mit äh, CDU und Volt, das es im Stadtrat ja gibt mit den Grünen, da ging es dann um die Frage äh, eines temporären Radwegs auf der rhein ja. und da habe ich mich äh, ein bisschen gewundert, dass das jetzt das große Konfliktthema ist und eben nicht sowas wie Wohnungspolitik, Operbau oder sowas. Warum äh, diese Fokussierung auf das Radfahren? Ist das, äh, Das nimmt man so sehr wahr in der öffentlichen Diskussion jetzt über die Grünen in Köln. Ist das etwas zu sehr akzentuiert?
1: Nein, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass so eine Verkehrswende in einer Stadt wie Köln auch äh, gerade sehr dazu beiträgt, äh, Klimaschutzziele zu erfüllen und ähm, auch gerade die Pandemie hat gezeigt, wie viele Menschen zum Beispiel, wir hatten ja eben kurz der, den Einbruch der Einnahme beim ÖPNV, warum, weil viele Menschen aufs Fahrrad umgestiegen sind, nicht nur, weil sie sagen, da fühle ich mich jetzt auch sicherer, hier stecke ich mich nicht an, sondern weil auch in der Innenstadt viele ähm, Orte einfach viel schneller zu erreichen sind, auch manchmal schneller als mit der, ähm, mit der KVB. Also ich bin auch schneller vom Ebertplatz äh, am, am Friesenplatz, als wenn ich mit der Bahn fahre. Also das äh, hat zum einen große Vorteile und ja, wir glauben, das ist ein großer Baustein und wir glauben auch, ähm, es geht wirklich um, um Flächengerechtigkeit. Also wie viel Fläche bekommt denn ein, ein Auto oder bekommen Autos im Gegensatz eben zu anderen Verkehrsmitteln und da sind die Fahrräder und die Radwege einfach völlig unterrepräsentiert. Und da wünschen wir uns natürlich eine, eine bessere Aufteilung.
0: Wenn Sie auf das Jahr 2025 blicken, wenn Ihre Amtszeit im Stadtrat äh, enden wird, vorausgesetzt, Sie werden nicht wiedergewählt oder treten nicht mehr an. Was muss denn aus Ihrer Sicht passiert sein, damit Sie von einer erfolgreichen Legislatur sprechen können?
1: Ähm, für mich ganz persönlich? Gerne. Gerne. Ähm, für mich ganz persönlich wäre es, wir hätten ähm, eine gute Lösung für den Ebertplatz gefunden und wie der umgebaut wird und vielleicht sogar schon die ersten Schritte dafür getan. Ähm, wir hätten mehr äh, Radwege, gut ausgebaute Radwege ein Radwegenetz, vor allen Dingen in der Innenstadt, aber auch in die Außenbezirke. Ich wünsche mir mehr äh, gepflanzte Bäume, mehr hitzeresistente Bäume, wo möglich und eigentlich überall. Ich persönlich wünsche mir eine gute Lösung für das Ford X. Das liegt bei mir im Wahlkreis in der nördlichen Innenstadt, was einer unserer schönen preußischen Forts ist und wo gerade aktuell noch eine Lösung für gefunden werden muss, wer dieses betreibt und renoviert. Das wären meine und zusätzlich noch ein großes Pilotprojekt, was in unserem Bündnispapier auch steht zum Thema Gemeinwohlökonomie, dass wir das in Köln erfolgreich gestartet und sogar vielleicht auch schon verstetigt haben.
0: Wie bringen Sie das denn zeitlich eigentlich alles unter einen Hut, die vielen, also sowohl lokalpolitischen Engagements als eben auch die ähm, Verwaltungsratsmandate und so weiter und die Stadtratsarbeit?
1: Äh, das ist einfach gute Organisation, glaube ich.
0: Haben Sie denn auch Ambitionen vielleicht äh, für politische Ämter jenseits der Stadtgrenzen?
1: Nein, aktuell nicht. Also ich habe mich sehr bewusst für den äh, Kölner Stadtrat entschieden, wohl wissend, wie viel Zeit das in Anspruch äh, nehmen wird. Ich habe auch in, in dem Zug ja den ähm, die Position der Schatzmeisterin für den Kölner Kreisverband aufgegeben, die ich jetzt drei Jahre gemacht habe und die, der ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, ähm, weil ich weiß, beide Sachen gehen gerade nicht so gut überein und ich möchte mich erstmal auf die Stadt konzentrieren und da meine Zeit und Energie reinstecken.
0: Frau Schneeloch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Sandra Schneeloch, finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger Ihnen ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten wie zum Beispiel Karl Lauterbach, der Band Kasala oder Michael Halleck. Gerne reinhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.